Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra raidīja raksta ciklā pienākusi reize parunāt par smagu tēmu, par sāpīgu tēmu un par ļoti būtisku aktuālu tēmu proti sociālpolitisko kontekstu, kurā mēs esam sākuši dzīvot gluži neapzināti, negribēti, neviens to neprasīja. Ukraiņi neprasīja, lai Krievu karaspēks iebrūk viņu zemē, viņi neprasīja, lai viņi civili iedzīvotāji iet bojā, viņi neprasīja, lai viņu orķestru mājvietas sagrauj un lai mākslinieku sūtos fronti. Naidīgas varas karaspēks, kā tas notika ar Doņeckas pilharmonijas mākslinniekiem. Nu, vārdu sakot, ir noticis kaut kas tāds, ko 21. gadsimta adekvāts cilvēks, kurš humānismu vērtībās balsta savu pasaulu uztveri un savu īcību pasaulē, nu, nekārši nav spējīgs aptvert. Un tomēr mums ir nācies to aptvert, un tomēr mums ir nācies tajā sākt dzīvot. Un es jau saprotu, ka šāds ievats izklausās gan melodramatiski, ņemot vairāk, es sēžu drošos apstākļos šeit Rīgas centrā, un tepat pie manis ir blakus arī diriģents Andris Poga un komponists Edgars Mākens, jo mums nesprāks šā viņu visapkārt mums neskan gaisa trauksme vai trauksme par avio uzlidu vai par bumbošanu, un mums nav jādodas bēgļgaitās un tā situācija, kurā mēs esam nonākuši, kad, nu, apmēram 20 reizes lielāka nācija nekā mēs proti Ukraiņu, viena majestātiska slāvu tauta ir spiesta doties bēgļgaitās un patvērties arī to starp Latvijā, nu, tā ir tāda pilnīgi atžgārna, kājām gaisā pagriezta un vienlaikus prieks, ka mēs varam palīdzēt katrs, kā mēs varam palīdzēt. Vīri sākt, es gribu mūsu sarunu tieši ar šo palīdzēšanas, ar solidaritātes apziņas tēmu. Un es atceros, ka mēs ar tevi, Andri, runājām īsu mirkli pirms koncerta, kas skanēja Ukrainas tautas atbalstam, kurā piedalījās Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un piedalījās Sinfonieta Rīga un arī citi Baltijas valstu kolektīvi. Es izteicu to domu, Par kuru daudzi kādu brīdi vēl inerces dēļ mēģināja izteikties kā par validu, proti, ka, nu, kad lielgabali šauj, tad mūzas klusē, jau tobrīd, tu diezgan kategoriski un ļoti principiāli pateic, ka tu šai domai nepiekrīti un to demonstrēja arī darbībā un to turpini demonstrēt arī tagad, kad jau kāra otrais mēnesis jau ir apkārt un jau trešajā mēs diemžēlas miegājuši. Saki, lūdzu, kā šī tava izjūta ir transformējusies vai stabilizējusies vai varbūt iegūsi papildus aprises par to, kā tad mūzām ir jāver vaļā savas mutis un jārunā un jāteica kāds stipras vārds vai skaņu savirknējums pretsparā visām tām šausmām, kuras dara lielgabāli. Jā, labi, ka tu šo tēmu uh, atvēri, jo uh, patiesībā Skaidrs, ka tā ir mirklī, kad uh, sākās um, iebrukums un, un uh, visa pasaule bija šokā un tā skaitā arī um, uh, kultūras pasaule, kurā bija ļoti tāda spēcīga solidaritāte vērojama uh, un uh, praktiski visās, visās um, civilizētās, ja tā var teikt, zemēs kas nosoda Krievijas agresiju, šī solidaritāte visdažādākās formās tika pausta. Un tas, tas bīstamības moments ir tas, ka mēs jau pamazām sākam aprast ar šo karu situāciju, un tas, tas, tās pirmā, tā pirmā brīža, varbūt pirmā brīža, pat es teikšu tā niknums, varbūt pat kaut kādā ziņā viņš 
sāk izšķīst ikdienas citās problēmās un, un, un gaidās, un tas man, man šķiet bīstam, tas tiešām uh, ir nu, visu laiku tomēr sev jāatgādina, ka šī ir humāna, humānā krīze, ja, pilnīgi nepieļaujama un, un, un nekādā veidā. Mm, tā nav normalitāte, ne, tas, ka mēs tā, to normalizējam, lai psiķi spētu funkcionēt, tas nenozīmē, tā, ka tas tā, ir normāli. Tieši tā, tā nedrīkst būt normalitāte, un uh, ja, ja tu prasi par um, manu skatu šim tad muzikālajām akcijām vai soldartātas akcijām, tad es domāju, šeit ir divi, divi punkti, ko es, ko es vēlētos pieminēt. Viens ir tas, ka mēs darām savu darbu un mēs sūtam morālu atbalstu un labas domas caur mūzikas atskaņošanu, gan Ukraiņa mūzikas atskaņošanu, gan, gan mūsu gadījumā tas bija Pēters Vaskas, ko mēs spēlējām, es ļoti labi atceros, atceros kopā ar valsts kora Latviju, viņu dona nobis pācem, kā vēstījumu, kā pieprasījumu pātrauk šo te vājprātu. Um, es uzskatu, ka ir ārkārtīgi labi un solidāri arī no Eiropas kultūras organizācijām šobrīd uzņemt Ukraiņu mūziķus, Ukraiņu orķestrus. Turnējās, mēs zinām, ka Kijevas simfoniskais orķestrs ir sācis diezgan nesen saņemot īpašu atļauju izbraukšanai no valsts. Kā zināms, vīriešu kārtas mūziķi nedrīkst izbraukt no Ukraiņas vai nedrīkstēja. Līdz ar to, līdz ar to tas, tā, tā dokumentālā puse ir sakārtot, un orķestri ļoti gaidīts pasaules Eiropas koncertzālēs, gan Berlīnas filharmonija, Elbas filharmonija, citas lielās koncertzāles uzņemšos mūziķus. Un tad ir, savukārt, arī tādi koncerti, es pats vienā tādā piedalījos ķelnē, un es zinu, ka arī citās lielajās Vācijas pilsētās, arī Berlīnē tā skaitā ir notikuši koncerti, kas ir, Jau no paša sākuma targetēt kā līdzekļu vākšana uh, Ukraiņas atbalstam. Respektīvi, respektīvi nāk klausītāju uz koncertu, uh, kas nav tikai vienkārši tāda solidāra akcija, bet tas ir koncerts ar plašu programmu, bieži vien arī daudziem Ukraiņu komponistiem, Ukraiņu mūzikas <coughs> saturu un uh, caur šo te nopirkto biļeti uh, klausītājs piedalās tātad finansiāli atbalstā. Un es domāju, ka tā, tā, ir, tā ir viena lieta, kas, es domāju, kaut kā, zinām, regulatāri būtu jāturpina. Mm. Edgar, šeit pirms pāris nedēļām tikos ar telnieku Gļebu Panteļēju, kurš būdams kvēls Latvijas patriots, un ļoti līdz pārdzīvodams Ukrainas situācijai, jo šī viņam ir ļoti mīļa valsts, teica, ka šobrīd viņš, nu, viņš ir priecīgs, ka viņam ir iesākti projekti, jo jaunas darbs viņš uzsāk nevarētu, jo viņam mūza klusējot, nevis tāpēc, ka tur lielgabals šau, bet viņš vienkārši ir tādā šokā, ka viņš nu, atradis sevi ir ļoti divainā teritorijā. Kā ir ar tevi, kā ar komponistu, kā tava mūza? Vai tā klusē, vai tā saka, un ja tā saka, tad kādas noskaņas tā pauž? Pirmās pāris nedēļas bija, nu, smagas, un, un es šos mēs liku gulēju, īpaši vēl tā, tās automelotrostācijas tēma attīstījās, tas vispār bija tāds krīzes punkts, bet es pievienošos tēlnieku kungam, arī bija labi, ka ir kaut kas, kam bija konkrēts termiņš, konkrēti Liepājas teātri, un, un kurs, kas bija vienkārši jāvirza uz priekšu un jāraksta, lai to darbu varētu uztaisīt. Bet varbūt, kad konkrētajai izrādei, kas ir grimi, tā, tā iekšējā tums varbūt pat noderēja kaut kādā ziņā. Jo izrāde ir, ir balstīta uz grimu pašām pirmajām pasakām, moģinālām, kas ir patiesībā ļoti um, skarbas. 
Jā, tur tādu gaišu saulainu un absolūti varbūt pat infantilizētu noskaņu nemeklēt. To mēs jā, bet to, to viņi vēlāk ievies vēlākajās redakcijās, jā, bet orģināli diezgan asi. Mm. Tad kaut kādā mērā tā, tas, tas šoks, šausmas un nu, vajabrāt apziņa tā varbūt ievies jaunu dimensiju nu, tavā mākslā mūzikā, kaut arī tu to varbūt pat nebūtu gribējis. Protams, kurš no būtu gribējis, lai tas būtu tas katalizātors? Nu jā, grūti, es domāju, ka jā, nu, man grūti tā, protams, nošķirt, kā būtu, ja būtu, bet, uh, bet man patika, kā Andris Akmetiņš pateica vienā, šeit es bija arī Latvijas radio sarunā, ja mēs nestrādāsim, nepildinēsim nav, tad kā mēs palīdzēsim Ukrainai? Man tas šķiet ļoti labs arguments, lai lai turpmāk kaut ko darīt. Bez tam, bez tam arī, tas varbūt tāds naivs, naivs, naivs man doma, bet sajūta, man šķiet, ka priekš manas mūzika ir par kaut ko skaistu, un man šķiet, ka skaistumu, skaistums vienlietu, ko mēs varam pretī likt tām šausmām, nu, protams, pēc, pēc cita veida palīdzīs, bet tas arī kaut ko nozīmē. Un vienlaikus nav noslēpums tiem, kur tevi pazīst, un tie, ar kuri, tie, kur ar tevi vienā lokā darbojas, ka tu esi spēris arī kādu praktisku soli. Un uh, konkrēti tu šobrīd esi procesā, lai iestātos Latvijas Republikas zemes sardzē. Mm-hmm. Saki, vai tu to jau bieplānojas pirms tam, vai nu, tas šis bija lēmums tā tieši nopietni, kontekstā? Tā nopietni, nē, tas bija kaut kāds tieši šīs situācijas izraisīts lēmums, man šķiet, ka... ka Es patiesībā esmu daudz saņēmis no šīs valsts, un, un man bija sajūta, ka man jādod arī kaut kādā veidā kaut kas apakaļ. Un šis bija veids, kā visā kontekstā es redzēju, ka es to varu izdarīt. Es beidzot es savācu visus medicīniskos papīrus, kas, kas bija diezgan, diezgan ilgs process un, un pinķerīgs, bet uh, tas ir beidzot izdarīts. Jā. Un ko tas nozīmē tev tagad turpmākajā noteiktā laika nogrieznīja? Pirmkārt, cik ilgi tu mācīsies vai arī iesi kursus? Un... Nu, tas ir, tur ir vienreiz, vienreiz mēnesī, vienreiz divreiz mēnesī ir, ir kāds apmācības pasākums, tā kā, nu, tas nenozīmē iet armijā. Nu, tas jau skaidrs, jā, bet, nu, tu tomēr apgūsi tādas lietas, par kurām tu droši vien domājis, kā apkopt, izjaukt, salikt un lietot ieroci, tātad rīku, kur vieni ļoti kategoriski pacifisti uzskata par nonāvēšanas rīku, šajā gadījumā es šaubos, vai skatoties uz tevi un zinot tavu līdšinēju darbību, kāds tevi uztver, kā cilvēku, kurš kādu gribētu nonāvēt, bet cilvēku, kurš grib kādu aizsargāt, vai tā ir valsts ideja, vai tā ir tava ģimene, vai tā ir tava sabiedrība gan, saki, ja es, protams, kļūdos un varbūt melodramatizēju situāciju. Nu, tur bija arī sajūta, kaut kāda bija izšķiršanās vienā brīdī, ka es gribētu palikt, nu, ja, ja būtu stundīgs Latvijā, tas gribētu palikt šeit un, un kā palicējis es varu būt noderīgāks šādā veidā, kaut ko zinot par to. Nevis kā angļi teiktu dead, dead weight, ka tu esi pilnīgi bezpalīdzīgs. Jā. Bez tam, tam armija jau, nu, vai zemesardz, tur ir ļoti daudz darbu, kas ir, kas ir aiz fronts līnijas, un tas nenozīmē, ka man būtu tiešām kāds jāšoja nost. Kaut gan jau vajadzētu, es domāju. Tas ir, tā, ir, tā ir tāda interesanta tēma, jā, jo iespējams vēl pirms gadiem pieciem kādā savā iepriekšējā dzīves fāzē es būtu domājis, ē, nu labi, es, man šis nav vajadzīgs, es sakrāmēju mantiņas, cik man viņi ir un lasos lapās, bet tagad es atminos tādu spīvumu, es tieši, nu kā, esmu labu laiku jau mājas remonta procesā, es dzīvoju laukos, un, un es domāju, tieši uzzinot par to, ka karš ir sācies, es domāju, sasodīts tagad. 
un, 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 un reizē nāca domāt, nu nē, es nekur nelaidīšos projām. Es nevienam neko ļaunu nevēlu, bet ja kāds nāks manā sētā un kāds uh, gribēs gauži izdarīt man vai manējiem, nu tad jūs varat man nošaut, bet es uh, nu, paņemšu līdzi arī kādu no jums, kuri grib man iznīcināt. Es nezināju par šādu brutālu dimensiju vai varbūt tādu pirmatnēju dimensiju savā personībā. Man, man šķiet, ka šis laiks ir vispār bijis tāds diezgan konkrēts mūsu iekšējā humānismu pārbaudes periods. Man tas bija arī par to, ka es, es labu laiku vismaz kopš patsmitnieka vecuma biju šo savu iekšējo polarizāciju un to latviešu, mazās latviešu tautas pārstāvi. Tās tautas, kura, lai kā mēs to neeifemizētu un nenormalizētu, ir cietusi ļoti krietni. Un es nesaku, ka citas nav cietušas. Bet mums bija deportācijas, mums bija mūsu inteliģences un labāko uh, elites pārstāvi izslaktēšanu vai aizdzīšanu no Latvijas kara griežos. Un tad bija mūsu nācijas saindēšana un mūsu psihes kolektīvās un individuālās psihes deformēšana 50 gadu laikā. Nu, lūk, un es sajūtu pie sevis, ka nu, bāc, nu, tas tā mazā nācija, un tagad blakus tas lielais naidnieks vai tas lielais brālis, kurš tieši to pašu retoriku lieto pret Ukraiņiem, ko pirms tam stāstīja par mums, nu, tā tad krievalodīgo apspiešana, tur nacismu atzimšana, nu, ka, nu, ka, ka viņš atļaujas tādas ļoti interesantas lietas, nu, tad manī tas parādīja tā, nu, ka tu neesi vis tik homogēni, mierīgs un rīmcargīnski. Andri, nu, tu arī līdzīgi Edgaram man neasociējies ar brutālu alfa tēviņu tajā izpat, izpratnē, ka tu tūlīt iesi un kādam vienkārši pārlauzīsi sprandu, bet vai tevī kaut kas no tā manis un Edgara teiktā rezonēja vai tu kaut ko arī sevī novēroji transformējamies? Nu, mani rezonē, un to es tiešām dalu ar jums abiem šī niknumu izjūta tajā brīdī, ka tu redzi, ka notiek vienkārši kultivētas, bezjēdzīgas, traģiskas lietas, ka, kam nav vispār nekāda, vispār nekāda, pat neataisnojuma, bet nav nekāda pamatojuma, sauksim to. Un jēgas nekāds. Nav jēgas nav. tieši tā. Un, un, protams, ka tajā brīdī, kad parādījās materiāli par, par, par šo te brutālo civilu iedzīvotāju, iznīcināšana, principā, mērtiecīgi iznīcināšana. Tad tajā brīdī man tiešām gribējās, nezinu, ārdīties, es nevaru paust kaut kādu konkrētu formu kādā veidā, bet tas tiešām bija nu, pilnīgi, vienkārši, vienkārši trūks, pat, teiksim, to ietēp vārdos, tas viss izklausās banāli, jā. Ja? Kaut kādas ļoti, ļoti primitīvas, primitīvas tādā ziņā, jā. ka tādas ļoti dziļas un no mūsu dzīvākums Tāda izteikta militāra instinkta manī tomēr nav. Es, Kā nebija, tā nav. Es laikam tādu militāru, militāru ceļu laikam es, es vienkārši neredzu sevi tajā. Nu, nienlaikus te izvēlējies to produktīvo un nevis patērējošo vai nevis naidu veicinošo, bet radošo un apliecinošo darbu proti turpināt darīt, Absolut. ko tu dari. Absolūti, un tas ir jāturpin darīt, un tas ir, mēs, mēs katrs kaut ko esam dzīvē iemācījušies darīt, ko mēs darām vislabāk, aširmā no citiem, un tad es domāju, ka mums tas arī ir jāturpin darīt, nevis, nevis jāmēģina, ne, tas ir ļoti apsveicam, es, piemēram, esmu ārkārtīgi iedvesmants no, no tā, ko es dzirdu no jums un ko es dzirdu no Edgara par, par tavu, tavu lēmumu arī, kas ir patriotismā balstīts un, un, un tādā drošina valstiskums sajūtā balstīts, vai ne? Um, absolūti, tas 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 ir milzīgs respekts no manas puses. 
Jā, bet vienlaikus es dzirdēju viena Mariupolē dzīvojuša, tagad, protams, no turienas bēgļu gaitās davušamies tālbraucēja jūras kapteiņa teksta. Inteliģenta cilvēka, apmēram, mūsu vienauģa, kurš teica, jūs ko, nu, saviem, viņš ir, viņam YouTube ir kanāls, kur viņš ir par jūrniecības tēmām radījis video, bet tad, kad tajā dienā, kad iebruka Krievi, nu, tajā rītā, nakts rīta, mijā, viņam, nu, viņš agrāk tā uz robežas starp prokrievisku un neitralitāti balansējas cilvēks, viņš parādījās un viņš spļāva piķi un zēvili un viņš teica, vācieties prom no manas zemes, jūs un cenzāts, cenzāts. Un, un, un tad nu, viņš arī teica, jūs tie, kuri komentāros un saka, nu, ko tad tu tur Timur tagad nē, tur ar, ar plinti uz frontiņu, saka, jūs, gri, jūs gribat, jā, tā man aizraidīt uz viņu celu, nesagaidīsiet. Es rīkošos tādā veidā, lai es varu sniegt maksimālu labumu sabiedrībai, es par to informēšu. Un tagad viņš ir kļuvis par brīvprātīgo kustības koordinātāju, kurš savukārt nogādā gan ieročus, gan amunīciju, gan ekipējumu citu, gan pārtiku armijai. Tad, nu, kā viņš arī to saka, lai viņa, nācijas aizstāvi varētu maksimāli efektīvi uz viņu sauli vai projām no viņa zemes redīt tos okupantus, kuri tur ir ielīduši iekšā. Nu jā, tātad par šo, kā es varbūt visvairāk noderīgais, nu tad ir arī šis stāsts. Nu, Edgara gadījumā es saradzu gan to, ka tu saproti, ka tu vislabāk var noderīgs būt kā mūziķis, bet vienlaikus, nu tava kaut kādu šķautni aktivizējās un radīja tevi vēlmi arī to savu nācijas piederības vai valstiskās piederības apziņu nu, manifestēt tādā pietiekami nu, taustāmā pamanāmā veidā. Ko saka starp citu tava ģimene, tavi tuvinieki par šādu tavu lēmumu? Nu daudz nekritizēja. Nē, nē, es ilgojos, nē, nekritzēju nemaz. Um, man šķiet kā cieņa, es tā, liela diskusija nebija katrā ziņā. Tas ar, man liekas, zīmīgi, ja tā padomā. Vai ne, ka tādā Jā. krīzes brīžos mm. kaut kā šī polemika mazliet ievirzās mm. citā gultnē. Man par polemiku runājot, man atklāt sakot, bija sākotnē arī tagad ir zināmas problēmas ar... ar Nu, ar daudzām tēmām, bet viena tēma ir uh, Krievu nācijas kolektīvā atbildība par to, kas ir noticis, un vēl jau vairāk nevis tikai tās Krievu nācijas, kas šobrīd dzīvo, bet pagātnes komponistu atbildība. Un šeit tu droši vien, Andri, un tu, Edgar, jūs zināt, par ko es runāju, un tā ir uh, izvairīšanās spēlēt uh, Krievu komponistu darbus, uh, kaut arī šie komponisti, kuri savu laiku ir dzīvojuši, viņi paši ir cietuši vai no cariskās Krievijas, vai no staļiniskās Krievijas. Nu, man nāk prātā par Šostakoviča, nu, īstenībā, nu, kurš tad tik vēl nenāk prātā, bet, nu, noskaņas ir tādas stipri dažādas, mēs arī radio, Latvijas radio trīs klasika domājam, nu, kad, ko mēs varam spēlēt, nevaram, nu, vienā brīdī mēs vienojāmies ar, ar, ar saviem kolēģiem, nu, kad tādā civilā veidā mēs tomēr, nu, paši varbūt īpaši neko nevirzot uz priekšu vai neakcentējot, ja klausītājs, kāds, teiksim, vēlas dzirdēt mūziku, nu, kā mēs viņam to varam liekt, ja, ko nu mēs tagad cenzēsim, kaut arī šie ir kāra apstākļi Ukrainā un, un no otras puses, es varu droši teikt, ka Krievu mūzikas īpatsvars klasikā ir samazinājies proporcionāli Ukrainas mūzikas pieaugumam. Šī mēs šķiet nav vienkārši atbildama tēma, bet varbūt es salojos. Jā, nav, protams, vienkārši atbildama tēma un šo te, nu jau divu mēnešu laikā, mazliet vairāk kā divu mēnešu laikā, es esmu daudz diskutējis ar koncertu rīkotājiem un ar orķestru administratoriem, ja tā var teikt, par šo 
komplekšo tēmu, tas nekad nav vienkārši īstenībā, es varu pastāstīt no savas pieredzes ārkārtīgi tādu zīmīgu, kā mēs tagad skatītos no pers, šodienas perspektīvas gadījumu, ka tieši 24. februārī dienā, kad, Ukraina, kad Krievija iebruka Ukrainā, man bija koncerts ar Brēmenes vācu kamerfilharmoniju Beļģijas pilsētā Brigē, un Brigē ir koncertzāle, kas līdzīgi Amsterdamā arī saucas koncertgabau, un šajā koncertzālē bija jubilēja. Tas bija tieši jubilējas koncerts, kurā arī Beļģijas karaliena bija klāt, un, un ar visu sakot, svītu. gan ar svītu, gan, protams, ar visu protokolu, ja, kā, kā tāda gadījuma tiek, bet tas bija tieši tajā dienā, kad sākās karš. Un, kas bija ļoti zīmīgi, ko es, ko es kā, kā man tagad liekas zīmīgi, kad, protams, programma bija sastādīta jau, nu, ļoti laicīgi, iepriekš. Bet pirmais skaņdarbs koncertā bija Šostakovičs kamersimfonija, proti viņa astotais stīgu kvartets, kas ir, ko viņš ir rakstījis, kā viņš pats teica, kāru un fašismu upuru piemiņai, un mēs zinām, ka tas daudz, protams, ziļāks darbs nekā tikai par karu, bet, un tikai bet fašismu, tieši tā, bet, bet spēlēt šo darbu tieši tajā vakarā, es teikšu, nebija vienkārši, un bija ļoti, ļoti īpaši, gan arī es jūtu arī no orķestrantiem. Mm. Un uh, otrs moments, es atgriezīšot pie tavu jautājumu, bet es ar tādu mazu detūru sāku. Otrs moments, kas man ir ļoti, varbūt tādu īpašu sajūtu raisīju, bija, nu, pat pirms pāris nedēļām. Man bija iespēja diriģēt Berlīnē, Berlīnes Vilharmonijā, Berlīnes Vācu simfoniskā orķestri ar Šostakoviša ceturto simfoniju, kuras vēsturi mēs droši vien labi zinām. Man jāsaka, Jā, arī arī Šo darbu diriģēt man bija drusku citas izjūtas un cita vispār tāda, nu, cita apvāršana sajūta, nekā tas būtu bijis varbūt parastā, parastā reizē. Atgriežoties par, par Krievu mūzikas iekļaušanu visu slēgšanu no problēmu. Kolektīvu, ne tikai, es domāju, tas plašāks jautājums tur arī runa par Krievu mūziķiem, ne tikai par Krievu mūziķu, jo, jo ir viena daļa mūziķa, kur mēs, kur mēs labi zinām, kur tie ir nav vajadzīgs vārdos, kas ir atbalstījuši režīmu un, un, un turpina to darīt, un viņi šobrīd ir negaidīti klusi, viņi, viņi, viņi protams, es uzskatu, ka tur tolerants nedrīkst būt nekāda, bet ja, ja rodas situācija, kur ir Krievu mūziķi, kur patiesībā savā ziņā ir arī savus nu, valsts ķilnieki, jo viņi daudz ko vienkārši nevar skaļi runāt dēļ, dēļ, dēļ tā, ka viņi var tikt viņi pašu vai viņi ģimenes var tikt apdraudēts. Mm. Uh, un viņi uztais rietumos, šiem muziķiem nav absolūti nekādas, vispār nekādas darīšanas ar Krievijas režīmu, dažos gadījumos pat viņi nemaz nedzīvo Krievijā, bet nu dažos tomēr jā. Yeah. Uh, tad uh, ir, ir bijis tā, kad ir bijis arī pat demonstrācijas ārpus pie koncertzāles, kāpēc jūs aiznat Krievu muziķus. Un man šķiet, ka šeit ir viens tāds globāls, viens globāls fenomens, uh, un man šķiet, ka šī tikai viens šķaut no tā, un tā ir tā daudz, daudz pieminētā cancel culture, vai ne, atcelšanas kultūra, izslēgšanas kultūra, kuras pirmsākumu mēs zinām jau vedu seno Grieķiju, kur, kur Atēnās, protams, tautas sapūtas rakstot uz māla plāksnītēm varēja kādu izslēgt no sabiedrības uh, uz desmit gadiem un droši arī atkārtot. Ja, tad tas, es domāju, ka šis te civilizācijas fenomens uh, 21. gadsimtā um, ieņēmis jaunu sparu un jaunu, jaunu kā lai sakam, jaunu 
jaudu, jo, 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 šis, jo, tā ir ļoti viegli izdarīt savā ziņā, un, un man šķiet, kad, ja kāds saka, kad, nu jā, Čajkovski varbūt spēlēsim mazāk, un Prokofiev Šustakovič, tie ir padomi komponisti, arī spēlēsim mazāk, tad man tas vienkārši šķiet abs, abs, absurdi un muļķīgi un absolūti ne, nu, nepareizi, jo man, man, man šķiet, ka šitā robežšķiet, un viņa diezgan skaidra starp tāda režīma klajiem atbalstītājiem, kur nedrīkst būt nekādas tolerants, es uzskatu, un tas, tas ir absolūti, nu, absolūti saprotams, es domāju, visiem, starp to, ka mēs tā miglaini domājam, nu jā, tur ir, ja krievu kultūra, kas nav tikai mūzikas, tāp citi, taču arī kino, un ir taču viss ļoti daudz mākslas formas, sevišķi izpildītāji mākslas formas, ja, kas attiecās arī teātras, un arī opera, mm. Uh, un, un ja tur sāks šī te šķirošana, atcelšana un, un, un šī te heitred, birkošana. Heitred, jā, birkošana un heitred kustības pazīmes, ja, tad man šķiet, ka tas ir ne, nekādā ziņā nav atbalstāms. Es esmu, es esmu liels krievu kultūras, nu, cienītājs, un, 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 un man tā šī doma kaut kā pilnīgi dzen šāru šermaļu stauri, ka varētu tā kā vienkārši visu Šostakoviču vai Šnitki vai es nezinu... Pat Čekovskis bija vienāts. Čekovskis arī, jā. Man šķiet, ka... Aizslaucīt, jā. Man šķiet, ka, ja es pareizi atceros, tad man šķiet, ka viens no viens no Skotijas orķestriem nomainīja programmu, kurā bija paredzēta Čekovs trešā simfonija. Tad bija vēl sašķiet. Ah, vēl stādi, jā, jā, bet tur pēc okay. tam parādījās, tā kā pretinīgi zins, ka tas esot bijis tur citiem stēm. Jā, 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 tā kā. Nu, jā, bet vienlaikus es atminos līdzīgas tendences, ko Andrs pieminēja, proti, es aizmirst gan vai Monreālā vai Vancouverā bija jāuztais Aleksandram Malofējevam, jaunam krievu pianistam, kurš, jā. viņam ir gan radi Ukrainā, gan viņš bija nosodījis kā Ukrainā. Un viņš bija atcelts, jā, tieši tā, man, jā, jā, jā. man burtis pirms mēnešu bija diskusija par vienu manu programmu Amerikā nākamajā, nākamajā sezonā, jā. Un es teicu, nu labi, varbūt jums ir kādi, kādas, kādas vēlmas, tas tas klausās diezgan, diezgan, diezgan... Nu, tu piedāvai ēdienu kārti, ok, nu ko jūs gribat? Nē, nē, nu tas, kas man visvairāk interesēja, protams, orķestris ir orķestris, un viņi strādā nedēļu no nedēļas, un viņiem ir, protams, daudz kas saplānos un daudz kas bijis šo sezonu, pagājušu sezonu, un es vienkārši vēlu zināt, nu kas ir tas, ko jūs no manis sagaidat, pirmo reizi aicinot, un ko jūs spēlēšu, no kā būtu jāaizvairās. Un tad viņi rakstīja, nu, principā, principā, nu, viņi atsūtīja tur listi, kas ir, no mūzikas bijis atskaņot, nesen vai, vai tik stūlīt atskaņot, kad no tā varētu izvarīties, un vēl varētu izvarīties arī no krievu mūzikas. Tā, tā. <laughs> tā ir tā, zinām, vairāk, kad morālā panika varbūt arī uz pirmo brīdi, jā. un... Un es tomēr domāju, ka cilvēki nāks pie prāta. Es domāju, šajā sfērā tomēr darbojas lielākoties izglītot cilvēku, un ka tam varētu būt arī tāds īslēcīgs sāks. Es domāju, cita lieta ir, ko es, noteiksim, Gergijevs tiešām vai... vai nu, Gergijevs, tas ir vienkārši piedod noziedznieks, jā. paskatoties na vaļnā fonda mm-hmm. publicēto mm-hmm. izmeklēšanu par šo cilvēku, nu, tur nekāda ilūzija nav. Neaizstāvot Gergijevu nekādā ziņā, es vienmēr cenšos tādus tendenciozus materiālus, lai arī tur noteikti ir liels procents patiesības vienmēr tomēr mēģināt, nu tā, pieņemt zināšanai, bet tomēr mēģināt savu iespēju robežās atrast, nu, kaut kāds papildus pamatojumus faktiem, jo es, es, es saku, es nekādā ziņā, es, skaidrs, mēs ļoti labi zinām, ka Gergijevs ir spēlējis divās frontēs vienlaicīgi, you know, 
atra, atrasdamies uh, rietumu pasaulē un, un, un lielā mērā savām, nu, kā lai saka, finansēja laplāvi vai pat uh, viņam jāpasaks ir rietumiem, un tai pat laikā arī viņa karalim, ja, sauksim to tā. Uh, Diktatoram. Nu, jā, nu, lai kā mēs viņu apzīmēt, jā. Uh, bet um, man šķiet, ka tas jautājums ir pietiekoši kompleks, un, un es varbūt tādai, es teiksim tā, man, man vienmēr interesē uz lietu pastīties no visiem iespējumiem, leņķiem, un, 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 un jā, tāpēc, tāpēc es tā uzreiz tā reaģēju. Jā, 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 skaidrs, visu ir jāizvērtē kritiski. Uh, skatīsimies kaut vai Boris Berezovskis, jā, uh, mēs visi esam redzējuši šo te viņa absolūti jocīgo uzstāšanos, uzstāšanos pēdiņās, jā. jā, Krievijas propagandas kanālā, un, 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 un es esmu daudz runājis ar cilvēkiem, kas viņu pazīst personīgi, ļoti labi pazīst, un, un patiesībā viņš ir ne tikai briljants pianists, bet um, arī ļoti, it kā smalk, ļoti tīks cilvēks no vienas puses, tā viss stāst. Nu, bet tad, kad tu, bet tad, kad tu, nepirks, nē, tieši tā, tieši tā, un tad, kad tu dzirdi tās, 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 tās izpausmes, tad, tad, tad tev sāk, sāk, nu, uzreiz arī tu sāc aizdomāties, ka tas, nu, tas nav tas, tas nav tas cilvēks, ko, ko es kā viņu pazīstu, vai ne? Mm. Nu, te nu parādās, ne, negribu kļūt zeltens, bet parādījās arī ziņas par šī cilvēka problēmām ar alkoholu, turklāt hroniskām problēmām, un par to, ka viena mm. no viņa bērniem, viņa meita, bija lielā šokā, un kādai draudzenei latviešu mūziķei bija vienkārši, nu, izteikusi savus šausmus par to, ko, ko tās ir padarīt. Evelīna, jā? Jā, 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 un, un, un pēc tam atvaino, nu, tā viņa taisnošanās. Nē, nē, tas, 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 protams, par to mēs nerunājam. Tas, tas ir, ta, to dar, diemžēl, to dar arī ļoti bieži politiķi, man šķiet, ka tas ir absolūti, nu, tā vienkārši strateģiski ļoti. Tev, ja, tu, ja tu esi reiz savu seju zaudējis, tad tev vienkārši jānolien klusiņām tā teikt pagultē, bet nevis jāmēģina, nevis jāmēģina tas, ko savas biznesā pa damage control. Ja? Jā, jo tas padara situāciju bieži vienos sliktāk. Edgar, es īstenībā jau kādu laiku domāju par mums Latvijas mūziķiem un Latvijas kultūras un vienkārši sabiedrības pārstāvjiem, kuri dzīvojot šajā divkopienu valstī, kas ir Latvija, diemžēl, varētu būt par šo laiku pazaudējusi nu, labu tiesu vēl Krievu līdz šim šķietam ir relatīvi adekvātu paziņu vai draugu, tik labi šeit Latvijā, kā arī Krievijā. Nu, kuriem pēkšņi ir izrādījies, ka nav nekāds arguments, ka Krievija veids kara noziegums Ukrainā, ka šī valsts armija ir iebrukusi neatkarīgā republikā un turpinās naratīvas par to, ka viņi paši uzprasījās, būtu uzbrukuši Ukraiņi vai būtu izraisies karš ar NATO, Nu, es runāju par to, ka tu pēkšņi nonāci situācijā, ka tev īsti nav instrumentu, kā komunicēt vai tādu komunikācijas kodu, kas kaut kā spētu līdz cilvēkam, kur tu pazini, kā šķietam adekvātu aizklauvēties. Vai tev šādas situācijas ir sanākušas dzīvē? Zin, nav gan, jo man nav, nav bijusi tā, nezinu, lai man nelaim strādā Krievijā, tā kā man nav tur draugu vai paziņu. Uh, ar Latvijas kolēģiem tikai tā labākā sadarbība, lai kāda būtu viņa valoda. Protams, no, protams, no, nē, valoda nav determinanta šajā gadījumā, drīzāk pasaule uztverē pasaules skatījums. Es nezinu, vai to var saukt par kaut kādu šovinismu, nu, tas, ko mēdz dēvēt par lielkrievu šovinismu izpausmi, bet tajā pašā laikā, nu, jā, es bieži vien esmu piefiksējis sevī, kā es ar, nu, tādu zinām rezervāciju vai vismaz piesardzību runāju par noteiktu tēmu loku vai vispār pat labāk nerunāju, jo 
es nezinu, kā šis cilvēks varētu reaģēt, un es varbūt negribu nonākt kaut kādā mainīt sapziņas stāvoklī atklājas, ka tā situācija ir tāda, nu, kā es esmu baidījies. Man jāsaka līdzīgi, ka Edgaram ar tiem cilvēkiem, ko man ir krievalodīgajiem, ir un, bij, ir un ir bijusi saskarsmi vairāk šeit Latvijā, es neredzu nekādu veidu domstarpības vai, vai pasaules uzskatu atšķirības, bet acīm redzot tādus, tādus cilvēkus, kas turpina, būt pro putiniski noskaņot, es tādus vienkārši nepazīstu. Jā, un te, protams, arī būtu vēlums diferencēt kaut arī šobrīd tas nav viegli un daudz uz niansēm vispār nav tendēti, ka pro-krievisks un pro-putinisks, nu, man gribētos cerēt, ka ir stipri dažādas kategorijas. Noteikti, noteikti. Starp citu, runājot par māksniekiem, režīmu atbalstītājiem, es te, jūs droši to zinājāt, bet es izlazīju, ka Rihards Strauss ir bijis funkcionārs nācistu laikā, viņš bija reiha, mūzikas, kameras direktors. Jā, jā, tieši tā. Vairākus gadus pat, un, un kādas viņam bija sekas ar to? Jo viņa izteikuma arī ir tā diezgan, piemēram, viens bija viņa teikums, ka beidzot pie pāris nācis kanceleris, kurš atbalsta, kurš kaut ko saprot no mākslas. Mm-hmm. Viņam šķiet, ka nevien nekādas sekas, vai tas bija saistīts ar viņu cienījumā vecumu? Es domāju, pēc nāves bišķiņ tomēr bija šā sekas. Viņam bija, viņam bija arī tas moments, man šķiet, viņa vilvāk gārmišā, kad viņš savus ebrai radiniekus tā kā atbalstīja un... un, un, un nu, tur bija pretrunīgi lieta. Viņš, viņš pat, man liekas, kad izdzina armīnieks ārā no savas vilvas. Bija bija šitās tās, tās ne, bijis, neparādās. Nu, pa tiem amatiem runāt, šos tikko viņš arī gal, galā tika apsapināt par kompanijas savienības priekšsēdētāju. Tas ir tieši mm. astotā kvartata laiks, vai ne, kad viņš, viņš absolūti to pārdzīvoja. Nemāku teikt par Strauss, es zinu, es zinu tikai to, ka uh, viņš nacistiskajam režīmam it kā bija simpātisks arī ar to, ka viņš piekrita arī diriģēt koncertus, no kuriem, piemēram, Toskanīnē atteicās. Un... Um, Es domāju, ka šī tēma nav jauna, nekādā ziņā nav jauna, viņi visos laikos ir bijusi par šo mākslinieku politisko neitralitāti vai angažētību, jā, mm. šī tēma, es domāju, pat vesels podkāsts viens no pirmajiem bija par šo tēmu. Nu, principā, mani interesē šī nodalījuma tēma vai nodalījuma jautājums starp cilvēku personību un cilvēku muzikālo dainradi. Man, es pārstāvu to domu, ka tas tomēr ir divas nodalāmas lietas, jo, lai ko es nezinātu derdzīgu par Rihardu Vāgnera personību noteiktās dzīves situācijās, tas nekādā veidā nemaina to, ka es vienkārši apju osmoi viņa nibelung tetraloģiju un 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 as un, un, un gluži objektīvi skatoties, saprot, ka tā ir ģeniāla māksla un ģeniāla mūzika. Nē, aizmirsīsim, ka, piemēram, Izraelā šķiet joprojām Vāgneru vispār neatskaņot. Jā, tā ir viena no cenzūras pazīmēm. Sāka atskaņot, sāka atskaņot zubina metas laikā, bet um, viņš bija Izraelas filharmoniju galvenais mm-hmm. diriģents un, un uh, atkārtot ik pa laikam atgriežos pie tā, bet katrā ziņā viņš joprojām ir persona non grata un un joprojām es domāju, ka tas nav tas tas nav tas tā nav tā mūzika, ko ar lielu sajūsmu šajā valstī, teiksim, sagaida. Tā kā šādas šādas lietas, es domāju, ka viņas ir 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 un būs. Jā, taisnība. Starp citu interesanti par to nākotnes perspektīva, nākotnes trajektoriju. Šobrīd, manuprāt, visnodaļ pamatotas runas skan no visdažādākajiem pusēm un dažādākajiem avotiem, ka, nu, ja Ukraiņi un Krievi bija brāļu tauta, tad tagad par to brāļu tautu tēmu runāt nav vispār nekāda pamata. Viņi paši saka, jūs mums esat ienaidnieki un jūs, nu, principā, esat savas valsts, ka 
statusu apzīmogošumu precīzi definējuši turpmākajai simtgadēji. Kā tev šķiet, Andri, kā mākslā mūzikā tas drusku, varētu atīstīties? Drusku vispārināt, padaudz vispārināt man šķiet. Tas Protams, ir, jo, ka tas ir vispārinājums, jo, jo, jo atcerēsimies, ka ne jau lielākoties tauti iebrūk Ukrainā, bet armija iebrūk Ukrainā, un es nedomāju, ka 100% no šīs te armijas ir paši tam piekrīti un laimīgi par to darīt. Tas, tas, tas ir vēl jautājums par, par, protams, par subordināciju un par, par šo te... Es, es absolūti var iedomāties, ka, ka ir li, viena liela daļa, nu varbūt tā ekstrēmāk noskaņotu pilsoņi, krievu pilsoņi, kas, kas tiešām arī no sirds un dvēseles atbalsta šo te, šo te vajprāt, mm. bet, bet es domāju, ka ir daļa, kas, kas ne tikai neatbalsta, bet pat arī ļoti pret to. Šī daļa ir, jā, un, no vienas puses tie ir 20 līdz 25 procenti. Tā, tā ir viena un no otras puses, tā, jā, tieši tā, acīm redzot sabiedriskās domas aptaujas, kā tiek veiktas un kas tiek aptaujāts un kurš cilvēks pašcenzējas un vispār kaut ko pasaka un pārkāpas, ka arī labs jautājums Stavangars simfoniskais orķestrs, kurā es šobrīd esmu galvenais dirģents, ir ļoti multi nacionāls, tur ir ļoti daudz dažādu nacionālotāšu muziķi, un abi kontrabasu grupas koncertmēsteri, viens ir Krievs, otrs ir Ukrainas, viņi ap divas sēž pie vienas pultas, un ļoti draudzīgi sadzīvo savā starpā. Jā. Nu, kā tev ar to nākotnes trajektoriju, Edgar, kā tev šķiet? Es, es neņemos spriest, es pateikšu, ka tas muļķības pēc tam nožēlošu, jo, man liekas, tas tā, tāda mēroga notikuma, kur es, es tiešām... Jā, mēs viņu nevaram kaut kā, vai ne, padarīt pa vienkāršu, tā teikt, mm. tematu pie tējas, vai ne, tas... tas mēs nevaram padarīt pa vienkāršu tēmu, Ukraina kā valsts ir piedzimis par kaut ko ārkārīgi nozīmīgi Eiropas kontekstā. Un šeit ļoti, man, man atkal gribas piesaukt Gleba Pantaļēju, jo es tā kā pilnīgi būtu runāju, doma, vienā domnīcā būtu bijis, jo viņš saka, pēdējos astoņos gados un pateicoties agresoram un asiņainiem Slavkovam Putinam, un šeit es domāju, ka mēs visi varam piekrist, ka šis cilvēks tāds ir, un par cilvēku viņu vēl būtu grūti savu, ir piedzimusi jauna Ukraiņu nācija, ir notikusi ekstrēmi strauja Ukraiņu nācijas etnoģenēze. Un jā, etnoģenēze, tagad arī kultūrģenēze, par kultūru aspektu rūpējamies. Mēs katru savā veidā, nu, tu, tu kaut vai spēlējot, diriģējot Ukraiņu mūziku, un Ukraiņu, mēs atbalstot Ukraiņu mākslinieks un vispār Ukraiņu ideju, bet viena tēma gan, manuprāt, ir pietiekami melnbalta un bināra, un tā gan nav noliedzama, ka šajā brīdī labais un ļaunais ir diezgan, nu, skaidri nodalāms. Ku, nu, ta, es par to, un tajā tā, virzienā, kad kāds stāsta, tas nav tik vienkārši, nu, par to, kā, tur ir sarežģīti, tur ir starptautiskas intereses. Jā, ir starptautiskas intereses, bet uh, 24. februāra rītā, agrā, bumbas sāka birt par Ukrainas civilu iedzīvotāju mājām. Viņus slaktēja, viņus izvaroja un turpina to sasaudīts darīt. Un, jā, un, 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 un man pašķiet, un te atkal ir otra tēma. Es domāju, ka tie divi aspekti, tas ir, protams, ka ir šis melnbaltais, melnbaltais režīms, kā tu saki, kurš nav absolūti apšaubāms, tas, tas tiešām tā ir, bet kā jau jebkuram tādam sociāli-politiski nozīmīgam notikumam ir ļoti daudz blaknes, ja, visdažādākā veid blaknes un dimensijas, ja. Un, un dimensijas un, un es, es domāju, ka ir arī ļoti daudz, mm, nu, finansiāls intereses no daudzām lielām pasaules korporācijām, un ir, es domāju, ka tās šīs iesaistības un angažētības gan vienā, gan otrā pusē 
tikai laika atklāsies. Nu, jā, tevam. Šķiet, ka šobrīd ir ļoti skaisti pagaisusi viena skandāla atbalsts, īstenībā vēl šobrīd tiesas prav notiek, un tā ir par Hunter Biden, par Joe Biden dēlu, kurš ar enerģijas kompāniju Burisma bija noslēdzis ļoti apšaubāmas vienošanās ar iespējamām korupcijas pazīmēm, un to Amerikas tiesības sargājušās iestādes izmeklēja, un, ja atminaties vēl, tad New York Post bija tas, kas to bija Twitterī paziņojis, un viņiem bija noplaķēts kauns, mm-hmm. un pēc tam izrādījās, ka to apsibrināja gan federālās izmeklēšanas birojas, gan tas, ka viņi nebija melojuši, bet Protams, ka pašreizējais apstākļos tādu vai citādu iemeslu dēļ par šo tēmu. Nu, mēs te vēl varam parunāt, ja kā teica pie tēstāsis, bet uh, augstākā komunikācijas līmenī tas netiks pacelts. Un varbūt, nu jā, varbūt šis nav īstais brīdis, kad to pacelt. Un tad tas arī kaut kur tā noklasīs mazums. Bet, nu, katrā gadījumā taisnība ir tā, ka uh, viegli pačelot un parunāties par šo tēmu nevar. Bet labi par apliecinošo, tomēr par pozitīvo. Uh, ko tu par šiem diviem mēnešiem, Andre, es uzzinājis jaunu par uh, Ukraiņu mūziku, jo atkal jau klasikā mēs uh, pateicoties Aurestam, pateicoties uh, Ilzēm, Ednēm, citiem kolēģiem, mēs spēlējam vairāk Ukraiņu mūzikas. Un tas uh, nav tikai Valentīns Silvestraus, kurš ir... Bet arī tā skaitā, jo Valentīns Silvestraus, protams, mēs zinājam arī līdz tam, bet uh, viņš tik daudz mazāk nekā šobrīd, un, un uh, lai arī ir vairāk komponisti, kā piemēram Boris Ļetošinskis, kurš ir, uh, nu, kura labels uh, ir uh, Ukraiņu padomi komponists, jā, tad, uh, es domāju, mēs pasauli iegūst vienkārši uh, vairāk muzikālu, muzikālās informācijas, uh, no caušiem te Ukraiņu mūzikas atskaņojumiem, Ukraiņu komponistu mūzikas atskaņojumiem, un Un, un um, man jāsaka, ka vienīgais, varbūt papildinājums manam repertoram tiešām ir pāris skaņdarbi no, no Silvestro, uh, kas ir nākuši klāt šo, šo pāris mēnešu laikā, bet nu, ir jāatcerās arī tas, ka, protams, ka koncertu programmas top, at, atskaitot varbūt ekstrā, ekstrā programmas, kas ir bijušas kā veltījuma koncertu, tas ir savādāk, bet pa, pa, parasti jau šīs programmas top ilgā laika perspektīvā, un es domāju, ka, ka nākotnēji, es domāju, šis te fokus, nu, šī te pievienotā vērtība, es, es domāju, jebkuras valsts, um, vai tā būtu Gruzija, vai tā būtu Armēnija, vai tā būtu Moldova, vai tā būtu Es, es apzināju sauc šīs te austrumu, teiksim, bloka nosacīt valstis, tāpēc, ka katrā viņā ir kāds, varbūt, komponists vai mūzika, ko mēs zinām, un virkna, ko mēs vispār nekad neesam dzirdējuši, un ka mēs vispār nepievēršam uzmanību, un tad, kad kādu no šīm valstīm, šajā reizē traģiski iemesla dēļ, bet tas varbūt arī kaut kādu citu iemesla dēļ, pēkšņi nokļūst tādā statautiskā dekpunktā, Un tā, tā teikt, arī redzes lokā, ja, tad mēs atklājam un iemācamies ļoti daudz par šo, es domāju. Jā, Kas tie ir par Svidrīdo? Silvestrovs Kenerbijs. Jā, nu, es esmu diriģējis tikai pāris no viņa stīga orķestra skaņdarbiem, ko, ko viņš ir komponēs īstenībā, pat ne, nemaz netik nesenā pagāt, ne, tas jau no kaut kādiem 90 gadiem man šķiet. Bet, jā, protams, protams, es domāju, ka ir, šī ir mūzika, kam, kam, ir, kam ir ļoti, ļoti tāda unikāla skaņa, unikāla balss, un es domāju, šī balss ir, ir pelnījis tāpēc atzirdēta. Mm. Cik viņš Kijevā ir? Nē, Berlīnē, cik es saprotu. Cik es saprotu, viņš ir Berlīnē, bet viņam palīdzēja izkļūt no Kijevas, tad, kad, tad, kad mm. jau karš bija sācies. 
Nu, jā, pietiek dažādu tradīsku un skumju stāstu par gan sirmu vecumu mākslaniekiem, gan arī, piemēram, tiem pašiem holokaustu pārdzīvojušiem cilvēkiem, nu, kuri to te pārdzīvoja, bet, nu, nonāca līdz mm. šai situācijai, un tagad paši. Man ir tāda doma, ka tiklīdz karas būs beidzies, nu, vismaz kara aktīvā fāze būs galā, tā vai citādi es gribētu atrast veidu, ka es pats fiziski aizbraucu uz Ukraina, Un es palīdzu kādam gluži banālā veidā kaut ko atjaunot. Jā, es, es, es arī, godīgi sakot, jūtu. Mēs sarunu sākumā pieskarāmies šī militārajai dimensijai, ja? jā. bet šī palīdzināšanas dimensija ir ārkārtīgi spēcīga. Jo mēs esmu gan arī turpinu to darīt tīri tādā finansiālā ziedošana ziņā, bet es domāju, ka, ka nu, ziedot naudu tas ir viens, bet, bet tiešām reāli dzīvē piedalīties kaut kādā, kaut kā, atjaunošanā. Jā, tas, tas man šķiet, man šķiet, ka tas ir, tas ir tā ir pareizi, ļoti, ļoti pareizi domas virzienas, Edgar, jā. Jā, tev Edgar arī tāda patietība? Jā, jā, sajūta ir līdzīga, jā. Jā, no viens pat šķiet, nu, sasodīts, mēs esam tādas mazas skudriņas, ko mēs varam izdarīt, bet tad, nu, jā, atkal skatoties uz to, ka ir tā tie divi veidi, jā, tu vari stāvēt bedres malā un skatīties uz cilvēku, kurš ir bedrē un raud un raudāt viņam līdzi bedres malā vai arī liek bedrē un raudāt ar viņu kopā vai atrast veidu, kā palīdzēt cilvēkam izkāpt no tās jā. bedres. Tas, tas laikam ir tas. Es pašlaik, nu, tā vairāk nekomunicēju ar saviem līdzcilvēkiem, nekā komunicēju par tām izjūtām, kādas valda tieši kara sakarā, jo visi mēs plus mīnus skatāmies vienas un tos pašas YouTube kanāls un lasām Telegram kanālus un saņemam līdz ar to pietiekami nu, daudzpusīgi, bet nu, neiepriecinoši informāciju, abupušu propagandu, man es, nes, es spēju identificēt Ukraiņu propagandu, man tā patīk stipri labāk nekā krievu propagandu atzīšos godīgi, jo tur nu, vismaz ir cerība, ka melu potenciāls tur maķinīt mazāks ir labāks humors, nu to arī tā, ir tā, tā nesalaužamā sajūta, ka principā tu saproti, ka tu stāvi pareizā pusē, nu, nu, nu na starajies pravidļivesti, ja. Jā, tas tā, tā tiešām ir vien, tā, tā, tas, tas ir tās svarīgs, man liekas, moments, ka mm, ir kaut kāda informācijas telpa, kas ir, mm, vai ne, atspoguļo to, kas notiek Ukrainā no dažādām pozīcijām, bet tomēr no, nu, sauksim to par rietumu skatu, un tad ir tas skats, ko proponē Krievija, kas arī it kā cenšas skaidrot šos notikumus. Um, bet tad, kad tu paskaties uz abām šīm pusēm, tu redzi, ka vienā pusē šī informācija, tu pat sajūti kaut kā tā tīra, varbūt intuitīva, ka šī informācija ir, ir patiesa, un otrā pusē, ka šī informācija ir, ir fabricēta, un tas nav, tas nav tikai tāpēc, ka tā būtu jābūt it kā, nu, tā būtu it kā jādomā, mm. bet, bet tu klausies intonācijas, kaut vai ķermeņu valodu vēro, kaut vai, kaut vai mēģina to puzli savā galvā salikt no šiem vieniem argumentiem, no, no otriem argumentiem, un, un, un pat pilnīgi varbūt izslēdzot kaut kādu šo te mm, naida elementu, jā, vienkārši mm. tikai tā tīra analītiska uz to skatoties, tu redzi, cik, 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 cik ļoti, ļoti milzīgā propagandas gūzmā šie tad Tā tā minētie ļoti daudzie procenti Krievijas iedzīvotāji visu šo laiku dzīvojuši. Man ne tikai Krievu iedzīvotāji, man Sonkuls Latgalējs regulāri pieminši to savu bēdīgo gadījumu. Viņš dzīvo, 
Krievijas informācijas mm. telpas ietekmē, un, un es ar viņu esmu mēģinājusi runāt, tajā tēmā mums neveicis, labi, mēs viens otram atzīstam, ka mēs viens otram mīlam un negribam pazaudēt, bet nu, tad mēs izvairāmies par šo tēmu, bet man visu laiku urda doma viņam pajautāt, klausies, bet kāpēc tu atbalsti Putinu, bet kāpēc tev viņš patīk, kas tur ir tas Nekad neesmu dzirdējis, loģiski atbildu uz šādu jautājumu, es, es, ne, es nevienam to neesmu jautājis, bet skatoties sižets, kur, jo es nevienu tādu nepazīstu personīgi. Paveicies. Bet, bet skatos es sižets, kur šādi jautājumi tiek uzdoti, es nekad neesmu dzirdējis nevienu racionāli kaut kādā veidā pamatot vai saprotam atbildi. Nu, tas neiedos man, man šo jautājumu es pār uzdod. Nu jā, bet pabeidzot to domu, un droši vien kā arī vispār apaļojoties, jo šī tiešām mīļa klausītāja nebūs tā saruna, kur mēs te dzirkstīsim un vienkārši mētāsim spožas domu graudus un nevarēsim vien aizgūtnēm viens otru pārunāt, bet tieši par to, ka šajā sabiedriski un vispār cilvēcei smagajā brīdī mēs katrs tak mēģinām individuāli biedrojies, mēs tā kā zemapziņā viens o otru tā kā saprotam, to otru plecu jūtam un, nu, tā kā viens paskatās otram acīs un saprot, bāc par šit, nu, šitā tēma ir, nu, pilnīgs čau, latviski izsakoties, un, un, un nekādās dziļās analīzēs neiet, bet tie ir intuitīvi, tu Edgar, par saviem kolēģiem, māksliniekiem, mūziķiem, kādā psiholoģiskās, nu, tā, tā, tā afektētības vai, vai stabilitātes stāvoklī viņi īsti atrodas. Jo mūsu sabiedrībā šobrīd, protams, ir tie, nu, tā, citā veidā izpaudies, bet tāds pats šoks, nu, kā jebkuram adekvātam veselam cilvēkam psihiski. Kāds ir jautājums? Nu, nu kā dīlotie cilvēki, kā viņi mēģina tik galā ar to? Es pēdējos pāris mēnešus vairākā mazāk es paudījis Liepājas teātrī, kas man bija galvenā vide pēdējā laikā, un, un jāsaka, es biju vispār ļoti priecīgi tur atrasties, jo, jo pirmkārt visu turpināju strādāt, turklāt radoši un ļoti neparastā žanrā tieši teātrim. Turklāt šādās krīzes brīžos ir droši ļoti svarīgi pavadīt laiku cilvēkiem, kurus tu saproti intuitīvā līmenī. Nu, tas ir, piemēram, Relmāru un Reini. Un, un tas sniedz kaut kādu vismaz drošības sajūtu. Papildinot par drošības sajūtu, vai varbūt kaut kādā ziņā tādu intelektuālo patvērumu, es domāju, ka tas ir arī veids, kāpēc mums ir jāturpina gan spēlēt muziku, gan, gan klausīties muziku. Jo, gan rakstīt muziku. Jo gan rakstīt muziku, jā, gal galā, jo es, es domāju, ka mm, patieši šī ārējā pasaule un nemitīgās ziņas mums nekārši frustrē, nu jau divus gadus sākumā Covid krīze, tagad, tagad vēl dziļāka krīze. Un cilvēki par diezgan ātri, tu saki, mentāli veseli sabiedrība vai mentāli veseli cilvēki, nu, Tur vēl varētu šo te jautājumu parisināt. Tu kā cilvēks, kurš kur, ir kur, šo kur ir, tā, kur ir tā procentuālā, teiksim, tur ir kaut kāds, kaut, tur nevar tā teikt, ka simtprocentīgi mentāli stabils un vesels cilvēks un simtprocentīgi nevesels. Nu, es domāju, ka tur ir ļoti jā. daudz gradācijas pa vidu, un es domāju, ka mūzikas klausīšanās un mūzikas radīšana, mūzikas atskaņošana, kaut kādā ziņā, es domāju, mūs mazliet noregulē šo te iekšējo balansu un arī, arī rod gal galā patvēruma no frustrācijas, kas, kas neapšaubām šajā situācijā mūs vajā, jā. Tā jā. Es piekrītu, jā, es sevi konkrēti esmu samanījis, ka man vienkārši 
pat nepatīk, bet man ir tāda iekšēja nepieciešamība aiziet piesaisties pie klavieriem un vienkārši improvizēt. Kaut piemēram, vai, vai man, piemēram, pat varbūt bez tāda konkrēta mērķa šobrīd to mācīties vai diriģēt, ļoti, ļoti sakārto domas klausoties Bruckner simfonijas, un, jo viņam šī arhitektūra un šis te absolūtais tāds, nu kā lai saka, šī te, mm, brīvība no panikas vai ne šajā muzikā, viņi kaut kā tev ļoti tas ir Ārpus tā kā skatoties uz, uz, uz Himalaja kalniem no atāluma. Ja? Es Jā. domāju, tas ir, tas ir kaut kas tāds, kas, kas vienkārši kur redz, kas ir daudz lielāks, īstāks un, un svarīgāks par, par, par um, daudzām, daudziem ikdienu šiem uztraukumiem. Man viens tāds gabals ir, kas man man viņš jau paticis ir labi laika, bet es tur pēdējā laikā es viņu noklausies vēl tā kā pārsreiz ir Dziesmarzēt fināls. Jā, jā, tas ir kaut kas, man liekas, viens no visģeniālākajiem sacerējumiem, kāds mūzikas mm. literatūrā vispār eksistē. Tā ir. Noslēdzam tad sarunu ar domu par mūziku. Katrs klausītājs var iekšēji tagad iztēloties. Tev jāuzliek mālēs. <laughs> Un autori tiesības <laughs> Latvijas Nacionālās simfoniskā artistas izpildījumā tādā gadījumā. Kaut pagājušās vasaras. Redzēt, mīļi klausītiem, es par mūziku arī tomēr aizbeigās, tomēr sākām runāt arī par mūziku. Labi, tad pildīšu Andra norādījumu un māldēr mēs bišķi paklausīsimies. <tip> <tip> 